0: Wielu z nas nie ma pomysłu na siebie i swoją karierę. Ciężko jest nam wybrać kierunek, w którym chcemy podążać. Inni zaś widzą jasną ścieżkę korporacyjnej kariery, a na jej końcu cel. Długo należałem do tej drugiej grupy, aż życie postawiło przede mną ścieżkę pracy na swoim. Jeden z kursantów, Dawid, zapytał mnie, co bym robił dziś, gdybym pozostał na korporacyjnej drodze. W tym odcinku podcastu porozmawiamy o możliwościach rozwoju kariery. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Był rok 2015. Pierwszą poważną rolą, w której zacząłem się odnajdywać, był specjalista do spraw planowania sprzedaży na region centralnej Europy dla Tesco. Do moich zadań należało dbanie o dostępność zabawek na sklepach, czyli alokowanie towaru z magazynu głównego, pomoc przy co półrocznej wymianie asortymentu, czyli ściąganie towaru z Europy i Azji, a także opieka nad wyprzedażami oraz bieżąca obsługa kategorii, czyli np. sugerowanie kupcowi produktów, które mogą nadawać się do gazetki czy innej promocji. Praca z liczbami i prognozowanie bardzo mi się podobały. Po pierwszych kilku miesiącach pracy zacząłem się zastanawiać, jakie stanowisko w ścieżce analitycznej dałoby mi najwięcej kasy. Zarabiałem wtedy jakieś 2800 na rękę. Planowaliśmy z Kasią, jeszcze wtedy moją narzeczoną, wziąć ślub i założyć rodzinę. Zacząłem czytać w sieci o kierunkach analitycznych, które są dobrze popłatne i tak trafiłem na wątek analityka finansowego. Praca w dziale finansów to było coś, co zdawało mi się na tamten czas być ścieżką marzeń. Byłem co prawda po uniwersytecie ekonomicznym, jednak studia, które ukończyłem, do worka branży finansowej się raczej nie łapały. Teraz pora się zastanowić, co mogę zrobić, aby się dostać do branży finansowej i faktycznie być wartym znacznie lepszej kasy dla pracodawcy. Pracowałem już na co dzień z liczbami i pieniędzmi, ale w zupełnie innym charakterze niż ma to miejsce w działach finansowych. Przychodził do nas do działu czasem gość typowo z finansów. Nieco później w karierze byłem nawet u niego na wewnętrznej rozmowie o pracę. Brakowało mi jednak tej wiedzy finansowej. Rozwiązaniem wydawałyby się studia poddyplomowe i taki wątek rozważałem. Dokładając do nich kilka lat pracy z prognozowaniem i dużym biznesem, ulokowałem towar za kilka milionów funtów miesięcznie. Mogło mi to otworzyć drogę do właśnie kariery w finansach. Na horyzoncie pojawił się wątek dwóch bardzo ważnych w branży finansowej certyfikatów. CIMA i AKKA. Czytając oferty pracy na topowych stanowiskach, te nazwy czasami się w nich przewijały. Poszparałem trochę o tych certyfikatach i okazało się, że zdobycie któregokolwiek z nich wcale nie jest takie proste, a tanie też nie za bardzo, no ale przynajmniej miałem jakiś bardzo, bardzo długoterminowy cel. Chciałem po prostu uzyskać któryś z tych certyfikatów, w zależności oczywiście od kierunku, w którym skręciłbym już bezpośrednio będąc w finansach. Wszystko, co opisałem, wiąże się z moim rozwojem w ścieżce analitycznej. Innej w ogóle jeszcze nie znałem. Do czasu. Po 9 miesiącach pracy jako specjalista dostałem awans na menadżera i tak z 2800 po dwóch podwyżkach w pół roku zrobiło się 4400 na rękę. No i z tego, co wtedy mówił mój szef, można było jeszcze znacznie więcej. To uruchomiło we mnie pomysł ścieżki numer 2, czyli tej ścieżki menadżerskiej. Jako taki nieopierzony menadżer dopiero poznawałem ten świat. Główna nauczka z tego czasu to to, że firma dobrze płaci, Albo za świetne umiejętności twarde i taką głęboką specjalizację, czyli ścieżkę analityczną, albo za dużą odpowiedzialność i rozwiązywanie problemów poprzez dobre decyzje i pomysły. I tutaj ta ścieżka menadżerska. Pierwsze warsztaty menadżerskie, mentoringi, spotkania z innymi menedżerami, rozmowy w ich zespołach pozwoliły mi spojrzeć na działanie organizacji, takich dużych organizacji, kompletnie innymi oczami. To jakby zobaczyć wreszcie to, że moneta oprócz orła ma też reszkę, czyli tę drugą stronę. Mogłem nieco świadomiej zastanowić się nad ścieżką swojej kariery. W nadzorowaniu męczyła mnie nieco polityka, którą się koniec końców dało zauważyć czyli menadżerowie średniego i wyższego szczebla wiedzieli kto z kim, gdzie i jak. Plotkowali między sobą, czasem zdawało myślę, że to trochę jak gra w szachy. Dało się to też zauważyć, nawet będąc później specjalistą w innej firmie. Nie wiem, czy tak jest w każdej, bo pracowałem ledwie w dwóch, no ale jako gość, który raczej twardo stąpa po ziemi, chce dobrze dla innych firmy i dla siebie, nie za bardzo miałem ochotę robić to, co wypada. Raczej chciałem robić to, co było skuteczne. No i czułem, że długoterminowo może to być jakąś barierą w ścieżce menedżerskiej. Po prostu może na tamten czas nie byłem jeszcze wystarczająco dojrzały, aby podnieść ten kierunek, nie wiem. Dzielę się z Tobą przemyśleniami, aby pokazać Ci warianty i to, co może cię spotkać w zależności od ścieżki, którą wybierzesz. No i to, co mówię, nie jest zasadą. Nie wszędzie tak będzie. Lepiej jednak mieć w ogóle jakikolwiek punkt zaczepu niż żaden. Odpowiedzmy zatem na pytanie z tematu. Co bym robił dziś, gdybym pracował dalej w korporacji? Aby to zrobić wróćmy do ostatnich miesięcy mojej pracy w drugiej firmie. Byłem senior demand planerem dla motoroli na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Niedawno w zespole pojawiła się druga osoba z Polski. Wcześniej zespół przez kilka lat składał się z jednej osoby z Polski i teamu niemieckiego, do którego należał również mój przełożony. Kilka dni po tym jak złożyłem wypowiedzenie, okazało się, że cały mój zespół zostaje przeniesiony do Polski. Moi koledzy z Berlina w zasadzie tracili pracę. Jak popchnąłem karierę dalej, miałem okazję przez moment pracować z moim przyszłym przełożonym no i wiem, że pewnie szukałbym innego stanowiska wewnątrz struktur firmy. W ciągu trzech lat i trzech miesięcy cztery razy zmieniałem stanowisko i tylko raz z własnej woli. Miałem to szczęście i nieszczęście, Bycia człowiekiem, który szybko się uczy, ale potrafi też przekazywać swoją wiedzę nowym pracownikom. Przez moje ręce w obu firmach przeszły dziesiątki pracowników i praktykantów. No i w zasadzie byłem już zmęczony takim zopółrocznymi przysiadkami na inne stanowiska, nauką procedur, budowę swoich rutyn na nowym stanowisku i przekazywaniem tego dalej. W tamtym momencie chciałbym nadal trzymać się na pewno branży łańcucha dostaw, w której pracowałem, ale już myślę na nieco stabilniejszym gruncie. Miałem okazję uczyć się Tableau, to taka alternatywa dla Power BI od Microsoftu. No i jestem przekonany, że poszedłbym właśnie w stronę Business Intelligence i sql bo taki temat Big Data, no tak po ludzku po prostu mnie kręcił, dużo bardziej niż ścieżka menedżerska. Myślę, że specjalizowałbym się dalej w kierunku analityki danych, mając z tyłu głowy to, że jeśli firma miałaby spoko kulturę na szczeblu menedżerskim, mógłbym wziąć odpowiedzialność nawet za zespół. Kierunek mocnego specjalisty, takiego głębokiego specjalisty, mógłby mnie spokojnie doprowadzić nawet do 10 tysięcy złotych na rękę, no bo w 3 lata doszedłem od około 3 tysięcy do 6,5. Co dalej? Nie wiem, w jakiej firmie bym pracował, nie wiem czego wymagaliby ode mnie więcej i jakie furtki otworzyłyby mi nowe doświadczenia. Patrząc na to, co już tutaj dzisiaj powiedziałem, zmiana planów była tutaj u mnie regularna, nic z tym złego, ciągle ta ścieżka gdzieś tam pojawiała się nowa, zresztą słuchając tego odcinka to czujesz. Kluczem do podjęcia zmiany decyzji są nowe dane wsadowe, a więc moje doświadczenia, to było głównym motywatorem do zmiany kierunku tej mojej ścieżki. Motywatorem do zadania tego pytania dla Dawida było pewnie pytanie, które jemu się nasuwa, czyli nie wiem jak dalej rozwijać swoją karierę, ale może Kowalczyk miał ciekawe pomysły na siebie i po prostu się tym zainspiruje. Taki też cel miał ten odcinek. Chcę Ci pokazać, że tylko podejmowanie tego pierwszego kroku w realizacji planu już może dać Ci nowe dane i odkręcić Twoją planowaną ścieżkę o 90 stopni, a może nawet o 180. Właśnie w drodze takiej ewolucji z człowieka, który miał być lekarzem i napisał maturę rozszerzoną z biologii, stałem się jednym z najbardziej rozpoznawanych trenerów Excela w kraju. Cóż zrobić, trzeba próbować, nie? To da Ci doświadczenia i popchnie bliżej pomysłu na siebie. Powodzenia. Jeśli podobał Ci się ten odcinek podcastu, wyślij go proszę jednej osobie, to był Excellent Work Podcast, mówił dla Ciebie miał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymaj się, hej!